0: 我们今天分享的是《菲立比书》的查经系列，名字叫“信徒不能同心的原因是什么”。好，我们先来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你，给我们这个时间，让我们一起能够在这里查考圣经，特别帮助我们能够一起在查考圣经的时候，使我们能够明白你的话语，使我们能够把我们的信心建立在你的话语上，在这个世界当中帮助更多的人，让我们能够同心合意的来共同来服侍你。把以下的这个时间完全的来交给你，特别帮助。今天我们这样一段时间，使我们每一个人的心，我们都能够仰望耶稣基督，你自己感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。经文是在《菲利比书》的第二章三到五节，《菲利比书》的第二章三到五节的内容。我们分享的题目叫“信徒不能同心的原因是什么？”感谢主。那么好，先来一起读一下这段圣经：“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀；只要存心谦卑，个人看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心。”好，我们就读到这里。这是我们今天的本文。回顾一下我们上次所分享的内容，《腓立比书》的第二章开始啊，就提到了以耶稣基督的心为心。保罗在这里告诉我们说，在基督里有什么样的确免呢？有什么样的安慰？有什么样的交通？或者有什么样的怜悯？我们都要意念相同，爱心相同，有一样的心思，一样的意念。上次我们特别提到说，真正的合一不是把人聚在一起。而是我们的心是一样的，我们的目标是相同的。那么在这里也告诉我们了：凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。那就是告诉我们说，有一些事情导致了今天的教会没有办法再合一。它的原因究竟是什么呢？在这里，其实保罗已经把这个真正的原因已经告诉我们了。而我们今天又借着这个时间呢，告诉大家一下，真正的今天教会不能合一，信徒之间不能合一的，究竟的原因是什么？对我们来讲呢，我们知道说，我们每一个人都希望说，我们的信徒、我们的教会都是合一的，但不代表说今天所有的人他真的能够朝着耶稣基督的那个目标都去努力的。有一些人，他还是在靠着自己的，所以对我们来讲呢，我们怎么样才能避免这些事情的发生呢？那么今天在这里，保罗告诉我们，有一些事情我们是不可以去做的。在新约之下，大家听听好了，在新约之下有一些规矩，但是规矩不是律法，有一些避免的事情、不可做的事情，这个不是律法。如果是违背了律法的话。那么后果是非常惨的，那是会有咒诅出现的。但是在新约之下，如果我们这么去做了，只是对我们没有益处而已。这跟律法是两回事儿。就说告诉我们，其实今天我们可以有另外一种更好的一种生活的方式，那就是以耶稣基督的心为心。当你愿意以这样的方式来生活的时候，你自己首先是一个得着益处的人。耶稣基督把福音传给我们，目的是为了让我们合一。合一是让我们都在耶稣基督里边，我们的目标相同，心思意念相同，我们跟耶稣同一个步调。这样的情况下，你就可以在这个世界上活出那做王的生命来。哈利路亚！所以，对我们来讲呢，许多教会之所以会分裂。他没有办法合一，原因是没有规矩，或者说，他的目标是不相同的。有人的一些东西在里边掺杂了，不是说大家都是朝朝着同一个目标去努力的。所以，当你看到一些教会分裂的时候，你会发现了，其实这些是果子，它是由人里边的心所决定的，真正的原因。是因为不能同心，所以最后导致出来是分裂。保罗在这里告诉我们的第一个是什么呢？凡是不可结党。那么第一个就是不可结党。如果一个教会当中有了分门结派的事情，这个教会就离分裂不远了。结党是同心反的一面，同心是主耶稣喜悦我们都去愿意去做的一个事情，但是结党。绝对不是耶稣愿意我们去做的一个事情。当出现结党的时候，一般来讲，他会选一个队去站。结党是为了偏袒某一派的主张，或者说他非常认同某一个人的主张，寻求基督以外的利益。之所以会出现结党，一定是跟利益或者他的一些好处是离不开的。凡事不可结党。这个“凡事”表示的是，不管是教会里边的事情，或者说是家庭之间、弟兄姊妹之间的一些问题的情况下，我们都不要去解答。无论是自己同意或者不同意，我们不可以用肉体的手段去拉拢人，呃、不能去做以自己为中心的事情。我们要以耶稣基督。他来成为我们的中心，不要只顾着去服从自己所喜欢的人，或者自己认为正确的一个观点。我们今天应该把我们的焦点，把我们的观点呢，是应该放在耶稣那里的。所以，对我们来讲呢，放在耶稣那里了，就告诉我们说，我们今天不是以我们自己为标准，而是以耶稣基督他成为我们的标准，是不是，弟兄姊妹？所以说，人当他不以神为中心的时候，不以耶稣基督为中心的时候，他就会结党，就会产生一些纷争。很明显的事情，分门结党的事情，他并不是在圣灵的引导之下。这是在加拉太书第五章二十节的时候，告诉我们情欲所结的果子，其中有一个就是结党。一定记得，分门结党是情欲的果子，圣灵的果子里边没有结党，没有分派别的，这是人所搞出来的一些东西。所以今天我们其实也看到这个后果了，就是许多人他搞了一些派别，结果导致呢这些派别之间经常去互相的争斗。福音派的说灵恩派是异端，灵恩派的说福音派是死气沉沉的。所以，我们看到这些结党之后，他就会在情欲之下来引导基督徒的生活。那么，这样的一个生活，如果说两个不同的派别之间他们互相去争斗，其实收益最大的是魔鬼，绝对不是我们。在教会里边，如果出现了分门结党的事情，最后这个教会一定会分裂，分裂成几个教会，这几个教会之间就一定就跟死敌一样。换句话来讲，这是属于情欲的果子，是肉体的部分，它不会给我们带来什么益处。今天我们也确实看到，有很多教会它离得很近，但是呢，老死不相往来，这会对教会、对肢体之间造成了极大的一个伤害。而耶稣基督，他愿意我们以他的心为心，就是凡事不是为了自己的利益，不要去把自己归纳到某一个派里边去。你只是信耶稣，你又不是信一个门派，你今天又不是一个什么想出名，你要加入一个门派，你只是为了信耶稣，把这个信仰变得简单一点吧。哥林多教会呢，就出现这样一个问题，在哥林多前书的第三章三到八节里边，就给我们解释了到底哥林多教会出现了什么样的问题。你们仍是属肉体的。因为在你们中间有嫉妒纷争，这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行吗？有说我是属保罗的，有说我是属亚伯罗的，这岂不是你们和世人一样吗？亚伯罗算什么？保罗算什么？无非是执事，照主所赐给他们个人的引导你们相信。我栽种了，亚伯罗浇灌了，唯有神叫他生长。可见。栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫他生长的神。浇种、栽种的和浇灌的都是一样，但将来个人要照自己的功夫得自己的赏赐。哈利路亚，在这里告诉我们一个非常重要的一个事情：哥林多教会里边分门结派的事情非常多，哥林多教会呢，他的恩赐也特别多。人的热心也特别大，但是他们中间有很多是属肉体的，这个属肉体的就跟属灵的是敌对的啊！不是说他们不得救了，只是说他们的行为、他们的心思意念都是跟世人没什么区别的。世人拉帮结派，他们也拉帮结派；世人为了地位去做什么事情，他们也为了地位去互相攻击。所以这是哥林多教会里面的一些问题。他们模仿世人的方式来了教会里面生活，就是把教会灯生活呢。跟社会生活混为一体了。其实今天我们知道，教会生活绝对不应该跟世界上的生活是一样的，因为教会的生活是分别为圣的生活，是不是弟兄姊妹？所以拉帮结派的事情不应该在教会里面出现。我们只有一个目标，那就是耶稣基督，他是我们信仰的唯一的一个中心，而圣经是我们判断是非的唯一的一个正确的。或者错误的一个标准。今天我们不能够，呃，用我们自己作为标准。我觉得你是错的，所以你就你就是错的，啊！我觉得你跟我不是一伙的，那么咱俩就分开好了。所以你看，在格林的教会里面说什么呢？我是属保罗的。他们觉得说保罗这个人能力大呀，说保罗这个人呢，你看看他知识比较多，恩赐也大、呃，那你看讲道也有力度啊，也能行神机啊，神的恩高也特别大呀。有人说我是属亚伯罗的。亚布罗什么呢？他解经非常棒啊，他的劝勉的恩赐特别厉害呀、啊！啊，他通过圣经给人讲很多我们不明白的解惑的事情，做的非常棒啊。有人说啊，我认输基法的，我认输这个彼得的。你看彼得是大门徒啊，是不是其他人能跟他相比吗？你会发现他们就像追星一样，把自己分到了某一个人的名下。所以保罗对这些人说。难道你们跟世人是一样的吗？亚波罗算什么呀？保罗算什么呀？无非是直视，后面保罗给我们正确的一个引导是什么呢？就是说，照主所赐给他们个人的引导，你们相信。弟兄姊妹，今天这个世界上确实有很多的派别啊，这个派那个派。但如果说这个，派跟那个派之间，他们都是为了照他们个人所赐的恩赐去引导人相信耶稣，这就是好的，绝对不应该互相攻击。大家能理解吗？保罗和亚伯罗的恩赐是不一样的，亚伯罗和彼得的恩赐是不一样的。只要他们都是照着他们个人的恩赐引导人相信的是耶稣。你看他最终的目的是不是把人带到耶稣面前？如果是，那么就不应该去攻击他，不应该说啊他们是错的，他们是异端，他们是这个被咒诅的，他们是魔鬼的后裔。你这样说，实际上就是在攻击神了，因为这是结党的人才愿意说出来的话语，互相去攻击嘛。所以保罗在这告诉我们说：“我栽种了，亚伯罗浇灌了，我有神叫他生长。”弟兄姊妹，今天在这个世界上，我们有很多属灵的恩赐，恩赐是不同的。有的人是眼睛的功用，有的人是脚的功用，有的人是手的功用。恩赐不同，只要说他们都是为了把人引到耶稣的面前，那么这样的话，我们就应该接纳他们，就像手要接纳脚一样。虽然你们的功用完全不一样，长得也不一样。但是你们在做同一件事情，建立着你的身体，这就够了。所以第八节说了，栽种的和浇灌的都是一样，但将来个人要照自己的功夫得自己的赏赐。我用我的恩赐来服侍神，把人带到神的面前，我得我的赏赐。你用你的恩赐把人带到神的面前，你得你的赏赐。但是我们之间不应该分门结党，因为一结党之后，我们就会出现相互攻击的事情。一定记得弟兄姊妹，分门结党的事情是在情欲之下所结的果子，而圣灵之下结的果子就是我们能够接纳跟我们观点不相同的人。只要我们今天都相信的是因性称义的真理，我们是讲的是符合圣经的，就算观点不一致，这是很正常的。但是不要去结党，然后攻击。其中，如果说我们攻击的话，受益最大的是魔鬼。耶稣不愿意我们这样的，所以保罗在这告诉了：凡事都不可结党，不管你出于什么目的，如果你拉帮结派去攻击另外一帮人。你一定是走错了，那么这种情况下赶紧回头吧。耶稣不喜欢我们这样做，重要的方式就是我们要用耶稣的心为心来对待一切。你看耶稣讲到的时候，其中有撒都该人、法利赛人，还有很多的这个奋瑞党的人，还有一些妓女、平民、兵丁。你说他们的想法都一样吗？不一样，但是耶稣先允许这些人在一起。你会发现，耶稣在讲到的时候，从来不是花很多的时间去攻击。哎呀，法利赛人，你们这群笨蛋！你们看，你们太骄傲了！你们这、你们这、你们……他只讲天国的真理，他把这群不同的人给他们供应不同的需要，不是让这些人最后都互相攻击，而是让这些人所有人的目标都回到耶稣自己的面前。而这是我们今天所要做的事情。只要我们今天，我们都是在基督里边，我们都是信的是同一位主三位一体的那个耶稣基督。好，我们只要相信的是这一切，那么其他观点略有不同，我们是需要彼此来接纳的，绝对不可以凡事结党。结党之后，最后会让我们互相攻击，那么对我们没有益处，对我们旁边的弟兄。也是没有益处的，哈利路亚。好，第二个是什么呢？不可贪图虚浮的荣耀，信徒不能够同心的原因，第二个就是贪图虚浮的荣耀。首先，我们来想一下，这个虚浮的荣耀究竟是什么呢？好面子啊，大家能理解吗？用用简单来讲，就是好面子，为了人的荣耀。这里有一个词叫贪。弟兄姊妹，请记得啊，钱本身是好的，如果贪钱的话，就出现问题了。贪心确实是一种罪，贪财是罪。圣经上说，贪财是万恶之根。有些人贪的是钱，有些人贪的是名，但是这同样都是贪心。我们把这个称为是虚浮的荣耀。虚浮的荣耀是今世的荣耀。他的特点就是好面子，希望在人的面前得到人的许可。弟兄姊妹，请记好了，这都叫做虚浮的荣耀，就是为了人能夸他两句，他可以做违背良心的事情，甚至说违背神的事情都可以去做。好面子，你只要让他在人面前下不了台，他会跟你死磕到底。这样都是虚浮的荣耀。那么我给大家讲一段经文，看看当时文士和法利赛人他们是不是这样的一群人呢？文士和法利赛人他们是不是贪图虚浮的荣耀呢？在马太福音23章1到0节的里边记载了这么一段故事啊。当时呢，耶稣对众人和门徒讲道啊，文士和法利赛人坐在摩西的位上。凡他们所吩咐你们，你们都要去谨守遵行；但是不要效仿他们的行为，因为他们能说不能行。他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。他们一切所做的事，都是要叫人看见。所以将佩戴的经文做宽了，衣上的穗子做长了，喜爱宴席上的首座，会堂里的高位。又喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比。但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄。也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。你会发现，当时耶稣对门徒所讲到了这群文士和法利赛人，他们是在贪图着虚浮的荣耀。圣经上怎么说呢？说说他们，你看把那个难担的重担呢、啊，搁起来放在人的肩上，自己一根石头、手镯都,都不肯动。就是说，他们加了很多人为的律法的东西进去，自己就不愿意遵守。而且呢，他们所做的一切事，都是为了叫人看见。大家听，听好了。如果今天教会当中，他们信徒谁做了一点事都是希望叫人看见，这个教会就一定会出现很多的纷争，就没有办法同心了。因为不是我们为了主耶稣的荣耀，而是为了自己的荣耀了。我知道有一个教会当中，他曾经给我讲了这么一个见证，说这个教会呢，这只要是说有人愿意奉献了，比如说今天有人奉献一万块钱。那么呢，牧师就会在聚会结束之后，让这个人拿着一万块钱到所有会众的面前，然后当着大家的面一张一张的把那一万块钱数完，数完之后呢，然后放到那个讲台下面有一个奉献袋，然后放到里边去，然后再回去，然后让所有的人都看见。会计啊就会记下来说，说某某某谁今天奉献了一万块啊，好像是说。大家走的很正规一样，其实本身这个事情是没有错的，但是他的问题在哪里呢？是为了让人看见，所以弟兄怎么一看，哇，你看看人家，真是人家多爱主啊！为了主，你还奉献这么多钱啊！哎呀，真是真是，是不是跟当时的文士和法利赛人是一样的？他们所做的一切事都是为了叫人看见，所以他们把那个佩戴的经文做宽了。那那个经文可能是过去太窄太小看不见，所以他们就把这个经文做宽了说。你看人家法力三人和文士，人家都把那个经文都戴在衣服上了。你看看呢，哎呀，真是我们的榜样啊！喜爱宴席上的守卫，这个宴席上的守卫是不是大家的焦点呢？所以你就会发现，确实有些基督徒啊，他就特别愿意去做那个正位啊。我们知道这个做生意的人，他们吃饭的时候有一个叫正位，是不是啊？呃，最尊贵的客人所坐的那个位置，有的人就特别喜欢往那儿坐，争着往那儿去。为什么？为了成为众人的焦点。会堂里的高位，这高位不是，也就是为了在人里边让人能够看见他吗？所以弟兄姊妹，文士和法利赛人他们所做的这一切，本身他们做的这一切是没有错的，只是说他们为的不是神，而是人。所以耶稣说啊，你看他们坐在摩西的位置上，所以他们吩咐你们呢，你们要去遵守，要去遵行，但是不要效法他们的行为。他们的行为根本就不是为了神，是为了人。所以你们还记得有一次，啊、呃，有一个法利赛人，他们在餐餐食口的那个祷告吗？哇、啊、哦,哦，我一个星期进食两次。我一天祷告三次，凡我所得的十分之一，我都献给你了。我不想那个人，那个水利，我不想他。你看见没有？那么他为什么站在这个地方祷告呢？因为他不是为为了给神听，他就是为了给人听。所以这些都被称作是虚浮的荣耀，就是为了在人的面前被人称许。耶稣告诉我们说什么呢？你们不要这样，你们不要接受拉比的称呼。这个拉比在以色列百姓当中是非常尊荣的一个称呼。弟兄姊妹，就类似于我们中国的说是是教授级别的，是某某某教授啊。我一听，哎，这都不一般的人呐、啊。这对我们来讲呢，我们知道说，只有一位是我们的父子，那就是耶稣基督。后面说也不要称呼地上的人为父，这个为父啊，跟我们所理解的为父不一样。我们可能说，那你说的意思是我不能称我老爸为老爸了不是这个意思啊。他们说称呼地上的人为父，就是指这个人能够直接影响他的人，比如说过去的先知，他们都把他们称为是父。所以你看，呃以丽莎在跟伊利亚最后的对话里面说：“我父啊，以色列的。”这个战车马兵啊，他称呼他为父，因为，嗯、呃，在那个时候呢，师傅就跟你的父亲是一样的，所以这里面说了，不要称呼地上的人为父，因为你们只有一位师傅啊，那就是耶稣基督。阿门。呃，很多人不理解这一句哦、啊，我知道有一些人走极端化了，他们就说了，呃，有一些教会当中呢，就强迫信徒称牧师为。父亲，啊、呃，称师母为母亲，呃，搞得很多人非常的不自在，因为不是发自内心的称呼，只是一种宗教的礼仪，让人最后有很多人觉得挺恶心的。弟兄姊妹，所以这里面说了，你们不要受这个师尊的称呼啊，因为你们只有一位师，你们的师尊，就是基督。这是不是虚浮的荣耀呢？就是为了在人的面前得着人的称许。马太福音第六章十六节里边告诉我们说：“你们进食的时候啊，不可像那假冒伪善的人脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们在进食。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你进食的时候要梳头洗脸，不叫人看出你进食来，只叫你暗中的父看见。你父在暗中查看。”必然报答你，理解了没有，弟兄姊妹？他们进食也不是为了真的在神面前刻苦己心，或者说为某件事情去祷告，就是为了让人看出来他是在进食，让人去称赞他。哇，你看，人家又在进食了啊！我这不行啊，人家都一个月都进食半个月了，我这连一天都进不了。哎，我这实在跟人家不配呀、啊，人家真是信得好，我信的不好。你看，这样对比之下。就会跟人与人之间产生一些问题，信徒之间就不能合一了。人们一想起那些经常进视的，你会说啊，人家灵命高啊，人家常常进视，人家跟神的关系亲近啊，我这不行啊，我这算是个半吊子基督徒啊，有人这么称呼自己的啊。那么你觉得你跟那些人坐在一起，你觉得你跟他们能同心吗？不能，因为他们做这些事情，已经让你没办法跟他同心了。在马太福音第六章。一到四节里边告诉我们，也有这样一个事情，你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。若是这样，你们你就不能得你们天赋的赏赐呀。所以你施舍的时候，不可在你面前吹号，向那假冒为善的人，在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们。他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中查看，必定报答你，必然在明处报答你。听五姊妹，这里边耶稣给我们讲了一个关于奉献的事情，就说法利赛人文士。那些假冒伪善的人，他们也在奉献，但是他们怎么做的呢？他们将这些善事行在人的面前，故意叫他们看见，就像刚才我给你举的那个例子一样。他们做这些奉献是故意叫信徒看见，然后圣经上说这样的话，他们就不能得天父的赏赐，因为他们的目的不是为了得天父的赏赐，他们就是为了得人的赏赐。所以耶稣说，他们已经得到了人的赏赐了，已经得到了，所以人已经夸他们了嘛。那么他的他们在神面前就没有了。第三节说：“你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的。”很多人就开始用字面的意思开始理解说：“那你说左手所做的，右手怎么可能会不知道呢？”这个到底是什么意思呢？其实不是说今天你左手做了，右手就不知道，你肯定会知道的呀。他的意思是别在人面前故意的吹嘘。哎呀，我告诉你们呐！弟兄姊妹们，这个月我奉献了一万块，在神的面前，这个教会建堂的时候我奉献多少钱？教会怎么样的时候我捐了多少钱？我上周我去看那个谁谁谁，我给了他家里多少钱？你这样的奉献，就给就是在人面前故意的去大呼小叫，叫吹号啊！所以圣经说这叫吹号啊，生怕别人不知道，所以我们只要正常的去做就行了。就是说你。一不小心被别人看见了也不要紧啊，不能说那这下好了。我听你的意思是奉献的时候必须偷偷摸摸的，趁没有人的时候偷偷奉献一下，不是这个意思啊。就是你正常的去做，你这么做的时候，就算有人看见了，你也不要心里担心说，说完了这次奉献让人看见了，所以我不得神的荣耀了。你不是故意叫人看见就可以了。所以圣经说，你施舍的时候在暗里边，在暗中的时候。你的父必在明处去报答你，就是让所有的人都看见，神就是这样来祝福你。哈利路亚，理理解了没有弟兄姊妹？这就是虚浮的荣耀，它是体贴人，绝对不是为了神的意思，不是为了耶稣基督去做的。这些呢，只是表面上的一些荣耀，是虚浮的，没有根基的，是不稳定的。这种荣耀我们不要去做，啊，我们不要去寻求它。这是在新约恩典之下的我们，我们别做这些事情就可以。这对我们来讲呢，没什么益处。如果教会当中有人去寻求这种荣耀的话，常常会给我们身边的人带来极大的伤害，还有会给教会带来分裂，还有不和睦的。我们就拿刚才的奉献来讲，如果你呃一个月奉献一万，你在教会里面大声嚷嚷、吹号角，你让那些。奉献一百的人还好意思去这个教会吧，是不是得用什么，这就给他们心里边造成了一种定罪在里边，让他们有产生了巨大的一个压力。但是圣经上告诉我们说什么？无论你献的有多或者是少，你都是献在神的面前。神看的是我们的心。哈利路亚！而且世人其实多数都在寻求的是人的荣耀。努力的为了成了第一名，光宗耀祖啊！努力的为了把这个事情做到最好，让人多夸他两句啊！甚至有些基督徒也陷入其中，说：“哎呀，我这个信的不好，没什么见证，我都不好意思说我是基督徒啊！”有人说了：“哎呀，你说我要是把这个事情做到最好了，然后我在人人的面前说我是基督徒，那该多有面子呀！”其实不是这个样子的，无论你今天。你生活的怎么样？你只需要把你里边基督的生命发出来就可以了。这个跟你的贫富是没有关系的，关键是你里边的这种平安和喜乐是从基督来的，别人是没有办法获得的。我们把这个称为是以基督的心为心，不要去贪图那些虚浮的荣耀。如果去贪图虚浮的荣耀，结果会让我们跟世人一样。去陷入到各种争斗当中去，甚至说会让我们失去公正的心，对一些真理我们也会，呃，失去一些正确的判断力。比如说，今天我们很多人有一些追星的习惯，某,某某名人说了一句话，我们把它当得可真可真了，说那谁是谁谁谁说了，那能有错吗？看到了没有，听姊妹，这就是你去追求了一种虚浮的荣耀。甚至有人说了，那那是某一个名有名的牧师说的，那能有错吗？追求这种虚浮的荣耀的话，就会出现一些偏差，而教会或者信徒之间，他们很多时候能够产生分裂、不同心的原因，也是因为这个。我今天这个观点是某一个名目人家说的，那会有错吗？就你正确，你算什么呀？啊，你有名吗？你才信多长时间？你看见没有？在这种情况之下。那么纷争就会产生，分裂就会产生，你就没有办法同心了。所以，只有把我们所有人的焦点都放到耶稣那里，以耶稣基督的心为心，以圣经来成为我们的标准，这样的情况下，我们才能做到同心合一。哈利路亚！当一个人以耶稣基督的心为心的时候，他会明白耶稣基督的恩典。他就不会去追求世上的荣耀，他会像保罗一样，看万物如粪土，看耶稣基督为至宝，因为他看到了什么呢？他看到了基督在天上为他所存留的基业。保罗活着不是为了得到世人的称赞，他是为了得着那天上永久的基业。所以，弟兄姊妹，如果你明白了耶稣基督的荣耀，以及他将来在天上跟你所存留的永久的基业，你就绝对不会去贪这世俗的人的夸奖、人的荣耀了。当人去为了好面子，为了别人说你今天让我下不了台了，我不会放过你的。信徒之间如果是这样的情况，你可以知道说他的生命目前来讲，实际上是非常非常小的。因为他还没有明白什么是属天的荣耀，弟兄姊妹，当我们明白耶稣基督恩典的人，你就会把你的目光放在耶稣那里，你就不会去贪图这些虚浮的东西，因为这些东西对我们来讲有什么呀？你的一世英名，等你死了以后，这些英名会留多长时间呢？谁会记得你呢？但是你知道吗？如果你是在世上的时候，你为主耶稣所做的，圣经上说了。没有一件是徒劳的。你所有为主所做的事情，我们的神都会记录下来，而且给你留下丰盛的赏赐。这个不是虚浮的荣耀，这个是实实在在,在的、永久的赏赐。我愿意我们的弟兄姊妹能够看到这一点。如果你明白了这一点，人夸奖你，或者人咒诅你。那又有什么呢？你已经不在乎别人怎么样去评论你了，因为他不是标准，真正能够定义你的是耶稣基督的话语。如果今天神说你是义人，就算周围所有的人都说你是罪人，那又能怎么样呢？耶稣已经承认你了，这就够了。所以这些虚浮的荣耀由他们去拿吧，我们不要这些东西，这些本身给我们也带不来什么呀。就算今天。跟你家里面贴满了所有的奖状，那又怎么样呢？神不承认，那一切都是虚浮的。他们这个世界和世上的一切荣华都会要过去的，所以耶稣曾经说过说：“说人若赚到了全世界，说赔上自己的性命，这有什么益处呢？人能拿什么来换他的性命呢？”弟兄姊妹，我们在耶稣那里有一个丰盛的生命。这个是什么东西都换不来的，就算整个世界给你都换不来的。耶稣要把这种实实在在的荣耀让你看见，然后让你去得着它。所以我愿意，我们弟兄姊妹，我们今天活着的时候，我们是活在神的荣耀里，活在耶稣基督的恩典里边，把我们的目光、把我们的焦点都放在耶稣那里，这就够了。这样的话，你不是活在虚空当中，不是虚活在这个虚荣当中，你是活在。每一天，耶稣基督的供应当中，那个时候呢，别人对你的讽刺，对你的打击，其实是没有效果的，因为你知道，他们说的是无效的。你知道神怎么样看你，这就足够了，阿门。第三个是什么呢？骄傲。只要存心谦卑，个人看别人比自己强，那么存心谦卑的反义词就是骄傲了。所以，本句呢，我们其实讲的是基督徒要谦卑的事情。那么，信徒之间不能够同心的第三个原因，就是有骄傲的存在。骄傲是阻碍合一的一个原因了、啊。真正的谦卑，他活出来的样子是什么呢？看别人比自己强，而骄傲的人通常是看自己比别人强。所以他会打击别人，因此会生出一些轻视别人、蔑视别人的心。哈、啊，你算什么呀？你讲到才几天啊？啊，你跟我今天说呢？我都已经讲到多少年了，你才信几天啊？你竟然说我呢有问题？你会发现是不是？他觉得自己比别人强。我记得以前的时候，我听一个。牧师讲到，因为那时候我在学习，还当学生的时候，呃，学习这样系列的培训的时候，有一个牧师是这么讲的，说啊，以色列百姓过红海的时候啊，哎呀，他们在思想啊，思想什么呢？思想他们在埃及的时候的生活呀。说为什么会思想埃及的生活呢？因为他们在海底的时候，他们在泥里边走啊，他们在泥里边走的时候，他就想起了在埃及的时候。做砖的情况之下，他们也在泥里边踩来踩去，就想起了过去的那种悲惨的生活呀。这个是默想，对不对？但是默想的有点过了，有点不符合圣经了，对不对？所以那一天呢，我那时候也是年少轻狂，不懂事但是那段经文还是知道的啊。所以因为自己那个时候呢，也有骄傲的心在里边，所以当时我就对那个牧师说了：“，传牧师你讲错了，以色列百姓。”他们过红海的时候走的是干地，那怎么会有泥呢？这个牧师当时就变了脸色，然后就对我说：“你才信主多长时间？我已经牧会几十年了，我都一直这么讲了。你说我讲错了吗？你给我找圣经来，找！”呵呵我当时一看，啊，其实我差点就一一生气，我就找圣经。后来呢？我的同学愣是把我给拽坐下了，弟兄姊妹可明白吗？其实，在那种情况下，就算你找出来，你只会得到更大的羞辱。圣经上明明说的非常的清楚，他们从海里是走的干地，可是他没有看见，自己跟那瞎磨想。所以，他们心里面有骄傲的时候呢，他就轻看别人。就算你是正确的，你也是错误的。那么今天是不是有很多的宗教主义者、律法主义者，他们也是这么去看别人的？因为有骄傲的心，哈，你才信多长时间啊？我们过去都这么信的，我们传统里面都是这么干的。你说我们错了吗？嗯，只要违背传统，你们就是错的，还敢跟我们犟嘴吗？高傲的人通常都觉得自己是无比的正确。通常会觉得自己比别人强很多，所以开口就是我怎么样怎么样怎么样，我怎么样怎么样怎么样，我误会多少年啊，我过去带过多少信徒啊，我讲过多少课，我去过多少地方啊，都是他怎么样，他怎么样，他怎么样。如果你看到了这样的人，其实他已经在骄傲当中了。说难听的，他还在律法之下，想通过自己的行为在夸口，是不是弟兄姊妹？这样的人特别容易轻视别人，原因是因为骄傲的原因。因为骄傲，所以他看自己是最强大的。但是，一个真正明白耶稣基督的人，一个明白耶稣恩典的人，是谦卑的人。在律法下的特点就是骄傲，所以你会看法利赛人和文士，他们精通律法，所以瞧不起别人。也瞧不起那些门徒，是不是？当门徒们显了很多神迹的时候，他们说了：“哈，你们不过是无知识的小民呐、啊！”当那个是瞎眼的被耶稣医治之后，瞎眼的跟他对抗了几句，那个说：“你生在罪孽当中，你还来教训我们吗？”看见了没有，弟兄姊妹？所以他们在律法下的这个人的特点就是骄傲。原因很简单，他们已经从恩典当中坠落了。从恩典当中坠落，不是坠到地狱里边去了。是坠落到律法下了，所以一个真正明白耶稣基督恩典的人，他活出来的生命是谦卑的生命，因为他知道自己没什么可夸口的，唯一可夸口的就是耶稣基督的恩典，唯一可以夸口的就是我的一切都是从耶稣那里领受的。所以保罗也说：“你有什么可夸口的呢？你有哪一样不是从神那里领受的呢？”我们每一个人都是领受者。为什么说在律法下，人们特别容易互相定罪、互相打击？因为律法下看的就是你自己的行为，看的是自己。在恩典下绝对不会出现这种情况。原因是什么呢？在恩典下，我们都成为了一个领受者。我们都知道，说我们的一切都是来自耶稣基督白白所赐的，我们没什么可骄傲的。他被恩呃被耶稣赐的更多点，那么是因为他愿意求。耶稣恩待他，我也可以去求啊，神也会恩待我的。我们都是一个领受者，所以他多的少的，他都不会去互相比较、互相夸口，因为都是从神那里领受的，所以他不会以自己来夸口。你看保罗，他常常夸口的就是耶稣基督给了他什么，耶稣基督为他做了什么。弟兄姊妹，如果今天我们听到了，道士告诉你耶稣为你做了什么。那么你生活当中也会去告诉别人耶稣为你做了什么。我们都是不完全的人，我们一个人永远不可能把所有的事都给做完。就算是福音事工，也是需要不同的人、不同的恩赐来共同完成。这个叫肢体之间的相互搭配。所以，当一个人常常夸自己的时候，他是不需要同工，他是不需要别人来。帮助他的，你跟这样的人是无法同心的。教会当中，如果有人是极度骄傲的人，那么你先祷告，让神恩典让他看见吧。你跟他同心是很难很难的。谦卑是恩典的果子。我再给大家强调一下，谦卑是恩典所结出来的果子，他会看别人比自己强。换句话来讲，他总会留心去发现别人身上的优点。一个在恩典之下的人，他不会去看别人的缺点，他会只看这个人身上比自己强的那个优点。哪怕是他歌唱的比自己好，那么他也会在这一方面觉得说：“哎呀，弟兄，你在这方面的恩赐真好啊！姊妹，你在这方面神真是恩待你呀、啊！”他会常常看到耶稣基督的恩典。他就表现出来的就是一个谦卑的样子，所以他总会发现别人的强处，就是看别人比自己强。哈利路亚！谦卑是看别人在这方面总会给自己带来益处，这就会使他去尊重别人，非常容易与人相处。我们自然而然就能够达到合一了。就拿我来讲。哎，我确实可能在讲道方面可能，呃，比多人比别人多领受了一点，但是别人在很多其他方面，比如说恩赐方面呀，这个呃其他的这个赞美方面呀，他们比我强，那我们需要跟他们在一起，互相来学习，尊重别人，因为他在这方面是强过我的，我就愿意去跟他去学习，互相为肢体，这就是合一的方法，哈利路亚。这就是以耶稣基督的心为心。当一个人以耶稣基督的心为心的时候，这个人就会发生改变，他就会不断的去领受耶稣基督的恩典。然后呢，看每一个人的身上都有耶稣基督的恩典。这个时候，自然而然，大家都是谦卑的，互相去学习了。请记得，上帝在每一个人的身上都给他们有特别的恩赐。就是他人生当中一定有一个地方是超过你的，是不是弟兄姊妹？如果这样，我们来看别人的话，你常常是一个谦卑的人。《真言书》十八章的十二节告诉我们：败坏之先，人心骄傲；尊荣以前，必有谦卑。当一个人心里骄傲的时候，他就离败坏不远。当一个人心里边有谦卑，你会发现他活出一个谦卑的生命的时候，神要将他升高。阿门。雅各书第四章五到六节说：“你们想经上所说的是突然的吗？神所赐住在我们的灵是恋爱至于嫉妒吗？但他赐更多的恩典，所以经上说：神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”这种经文的解释是非常简单的。神为什么阻挡骄傲的人呢？因为骄傲的人他根本看不见神的恩典。就算神已经赐下很多的恩典，他看不见，他只觉得自己比谁都强，比谁都厉害，比谁都伟大，他就不需要更多的神的恩典了。神赐恩给谦卑的人，因为谦卑的人总是留心去发现神赐给他什么新的恩典。他总是留心地去发现神给了别人什么样的恩典，我可以去学习的。这就是为什么神赐恩给谦卑的人的原因，不是神的问题，是人的问题。骄傲的人他不愿意领受，他也看不见。谦卑的人常常能看见神的恩典。哈利路亚。第四个，信徒之间不能同性的原因是第四个就是在私欲里边，个人不要耽顾自己的事，也要顾别人的事单顾自己不顾别人是一个自私的表现。这个自私的人常常是追求自己的利益，他绝对不会去求别人的利益。而耶稣基督其实就是爱，圣经用一个字来表达就是爱。爱有一个特点就是不求自己的益处，只求别人的益处，这就是爱的特点。所以耶稣呢，他不顾自己，只顾我们。耶稣是这样来爱我们的。今天在恩典之下呢，我们要明白耶稣基督这样的爱。如果一个只顾自己的人，实际上他不明白耶稣基督的爱。哈利路亚！很多人，很多基督徒，他们信了主之后，只顾自己，这就让彼此相爱变成了一句空话。耶稣是希望我们肢体之间彼此相顾，我们有力量来抵挡魔鬼的。信徒之所以能够站立得住，是因为肢体之间互相帮助、互相鼓励、互相扶持的原因。请记得，没有任何一个人是全能的，没有一个人说我这一辈子都是刚强的，他总有软弱的时候，总有他的弱点，所以他总是需要肢体来帮助他的。那么这种情况呢，就需要我们。主耶稣基督的恩典在我们的身上，让我们能够彼此相顾，不要只顾自己。你要学习在你刚强的时候去安慰那些受伤的人，去安慰那些软弱的人。不要看见软弱的去打击。那么有一天你软弱了，别人也会打击你，你心里会如何想呢？弟兄姊妹，所以我们在基督里边，我们能够合一的原因，是因为我们在基督的爱里。如果不在基督的爱里边，那么就在私欲里边就会自夸、张狂。当一个人明白基督的爱的时候，他就会去领受这份爱，去关心别人，去顾念别人。耶稣是这样爱我们的，所以恩典的特点就是给予，因为他知道耶稣是这样来给他的，他愿意来给出去。耶稣是丰盛有余的，他愿意成为一个帮助别人的人。这样的话。对我们有益处，对别人也有益处。给大家分享一段圣经，《雅各书》的第二章十五节到十七节：若是弟兄或是姐妹吃身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：“平平安安的去吧，愿你们穿的暖，吃的饱，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？”这样。信心若没有行为，就是死的。这段经文是告诉我们要彼此相顾。如果没有彼此相顾，人们觉得我信耶稣会变成一种非常空洞，而且会让人觉得很无聊的一个事情。弟兄或者姐妹已经缺了日用的饮食了，他去求你的时候，你说平平安安的去吧。愿你穿的暖，吃的饱、哦。你给他说这样的口号，还不如不说话呢，因为这样对他来说毫无益处。这不是彼此相顾，这就是彼此挖苦了。他会觉得你是在讽刺他，是在瞧不起他。所以圣经上说，这样信心若没有行为，就是死的。这里的“死的”就是什么意思呢？没有益处，没有益处。总之，我们看出来，结党、虚荣、骄傲、自私，这些都是合一的阻碍。这不是从基督里边出来的是从亚当里边出来，是从情欲里边、从私欲里边出来的东西。这些东西会让人自己只顾自己，很容易就会被魔鬼各个击破。只有我们在基督里边彼此相顾、彼此相爱，释然，因此就看出我们是基督的门徒了。所以，透过耶稣来看你的弟兄，你就能做到合一了。透过恩典来看世人，你就可以去怜悯他们，就可以去帮助他们了。哈利路亚！对我们来讲，这个是非常重要的。如果我们没有明白这四点的话，很容易就会掉入到一种纷争当中去。一不小心觉得自己很厉害嘛，所以你就不需要别人的同工了、啊。弟兄姊妹，耶稣不是希望我们将来生活的，在约翰福音十七章九到十一节里边告诉我们了，那是耶稣在临上十字架之前给我们的一个祷告，向天父给我们的一个祷告。我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因为他们本是你的，凡是我的都是你的，你的也是我的，并且我因他们得了荣耀。从今以后，我不在世上，他们却在世上。我往你那里去，胜负啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。这是耶稣给我们的祷告。耶稣希望我们在这个世界上能够合而为一。耶稣把这个合一把这个爱放在了我们身上，透过我们活了出来。所以，耶稣也希望他的儿女们在这个世界上，也是像耶稣跟天父合一一样，让我们之间能够彼此合一，能够彼此合一了，才能够同心去做一件事情。所以，愿我们弟兄姊妹，我们能够远离这些事情，我们远离这些结党的事情，远离这虚浮的荣耀。远离骄傲，我们也彼此相顾，就是以基督耶稣的信为心。如果我给大家一个方法的话，就很简单了。每次当你去做这个事情的时候，你会问自己一个问题：耶稣会这样做吗？比如说，你看到你一个弟兄他犯错了，你很想狠狠的打击他，定住他说啊，你这个败坏的人，你注定就是魔鬼的种子。当你想这样去说他的时候，你问一下自己：耶稣会这样去说他吗？那么这个问题可以让我们解开很多我们陷入私欲当中、陷入自我的一个方法，就是问自己：耶稣会这样做吗？感谢咱们主，如果是耶稣，他会怎么样做呢？耶稣是怎么样对待我们的呢？当我们还做罪人的时候，耶稣就为我们死了。感谢咱们主，因为我们明白了耶稣的恩典。所以我们才能够常常感谢神，因为我们明白了耶稣基督的爱，所以我们才能今天用耶稣的爱去爱这个世人，才能够做到凡事谦虚、温柔、忍耐。这也正是耶稣愿意他的儿女们所活出来的一种生活。以佛所说第四章一到三节，我为主被求的劝你们：既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。感谢主，愿神把这样合而为一的心赐给我们，让我们弟兄姊妹之间以耶稣基督的心为心，让我们真正做到同心合意的兴旺福音。哈利路亚。好，我们一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你。是的，你说了，我们是蒙召的人，所以我们的行事为人，我们愿意活出来与蒙召的恩典相称的生活。你不愿意我们活在罪恶当中，我们活在律法之下，你愿意我们活在你的恩典当中。所以，你愿意我们的行事为人当中都充满着你的恩典，就像蒙召时候的恩典是一样的。这样的恩典的生活会带出来，凡是谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容的生活。主啊，请把这样的力量赐给我，让我能够用和平，跟弟兄姊妹之间互相连接。也保守我的心，常常是合而为一的。保守我拥有一个谦虚的心，常常能看到别人身上的优点；保守我一个温柔的心，不轻易的去定罪别人。保守我的有一个你的爱心，去宽容别人，请帮助我，让我在这个世界上活出你这样的样式来，去影响我身边的人，扶持那些软弱的人，然后我跟他们一起同心合意的兴旺福音，愿一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。